0: Ya estamos en el noveno capítulo de este podcast, yo bien agradecida con ustedes por todos los que escuchan, los que comparten, los que me hacen llegar sus pensamientos de los temas y pues al parecer ya estamos en la recta final de lo peor de la pandemia, entonces eso también me tiene con esperanzas. <risa> Espero que ustedes también estén bien y que estén todavía resistiendo, aguantando estos últimos días de distancia social tan extrema. Sabemos que no termina la pandemia, sabemos que nos tenemos que adaptar a una nueva normalidad. Pero aún así es esperanzador pues, que vamos avanzando dentro de las fases que se nos habían planteado. Y no sé ustedes, pero en este tiempo que hemos tenido de trabajar desde casa, de no poder ver a los amigos... Pues a todos se nos volteó la vida. Y a lo mejor a ti se te han ocurrido ideas, se te han ocurrido proyectos y a lo mejor incluso te has replanteado en sí la totalidad de tu existencia en estos tiempos. Y hoy les quiero platicar del de método de San Ignacio de Loyola para la toma de decisiones. Cuando yo estaba más chica, yo soñaba con el momento en el que o estuviera haciendo los votos perpetuos en una congregación religiosa o estuviera casándome, porque pensaba que en ese momento ya no tendría que discernir absolutamente nada más. O sea, que el discernimiento se limitaba a un discernimiento vocacional y que una vez decidiendo eso, ya no había ninguna otra decisión que tomar. Pues qué equivocada estaba. El discernimiento es una cosa de todos los días. Claro que hay decisiones más importantes que otras, ¿no? El desayunar huevo con espinaca o el desayunar cereal o el desayunar chilaquiles. Esa decisión es menos trascendente que qué carrera vas a estudiar, si vas a andar con esa persona o no, si te vas a mudar de ciudad. Y por supuesto, un discernimiento vocacional. Y la toma de decisiones ha sido un tema importantísimo para las personas desde que el ser humano apareció en la Tierra. Y gracias a Dios tenemos grandes maestros de la espiritualidad que nos llevan de la mano a entender cómo tomar mejores decisiones. Allá en mi lejana adolescencia, no se crean, no tan lejana, me acuerdo que para tomar la decisión de la carrera prendí una vela en mi cuarto, hice mi lista de pros y de contras poniendo las tres carreras que, que yo tenía como en mente. Una era administración de empresas, otra era psicología y otra era relaciones internacionales. Hice todo mi discernimiento, puse por escrito lo que pensaba y bueno, finalmente tomé una decisión de la cual no me arrepiento y que mucho tuvo que ver también en ese momento, tal vez no lo veía tanto, pero ahora que lo veo en retrospectiva, sí. El cómo mi contexto y mis circunstancias me llevaron a optar por una de esas opciones en lugar de las otras. Y es un poco lo que quiero compartir hoy. Cómo el discernimiento no es una tarea aislada. Para bien o para mal, hay circunstancias, hay personas, hay contextos que nos van moviendo en un lado o en el otro. Entonces, quiero, quiero platicarte de todos los cursos que tomé a lo largo de estos años de cómo tomar decisiones. Porque uno se estresa. No sé si a ti te... Te pasa que dices, necesito tomar la decisión correcta, necesito hacer lo que Dios quiere. Y como que se nos vende la idea de que si te equivocas, Dios se va a enojar, no vas a cumplir tu propósito de vida y serás una persona infeliz en esta vida y en la otra. Claro que hay decisiones incorrectas. Matar a alguien es una decisión incorrecta. Ser poco empático es una decisión incorrecta. Pero creo que tenemos que partir de la base que al momento de tomar decisiones fuertes en las que de verdad quieres el bien tuyo y el bien de los demás, creo que ya de entrada Dios está presente en ese proceso y Dios nos va dando las gracias para tomar una decisión, para no preocuparnos ya una vez que tomamos la decisión y poder seguir adelante en gracia, en paz y en confianza de la mano de Dios. Entonces creo que es un primer punto muy importante. Reconocer que ya de inicio el estar queriendo tomar una buena decisión es una buena decisión. Pero pues no nos conformamos con esto, no queremos, queremos tomar la decisión más precisa posible y para eso es este capítulo. A ver tú qué opinas, a ver qué te suena, qué no te suena. Platicaba al inicio que uno de los grandes maestros del discernimiento es San Ignacio de Loyola. San Ignacio fue un soldado del País Vasco y San Ignacio hasta sus casi 30 años pertenecía a las cortes del rey. Era, podríamos decirlo en términos modernos, un político, era un galán, era alguien exitoso en la vida militar. Para sorpresa de San Ignacio y de todo su alrededor, en una batalla a San Ignacio se le destroza una pierna de un cañonazo y tiene que permanecer varios meses en cama. Un poco lo comparo con esta pandemia que nosotros vivimos, por eso te quería hacer al principio esa comparación. Que cuando se nos cambia la vida, cuando no tenemos de otra más que pensar y reflexionar, pues hay veces que nos surgen estos pensamientos que dices ¿De dónde vino esto? Porque estoy pensando esta cosa si yo realmente nunca lo había considerado? Y a San Ignacio así le pasa. Está postrado en cama y para entretenerse solo tiene libros de vidas de santos y la imitación de Cristo. Pasan los meses y San Ignacio va teniendo una conversión muy fuerte en su interior. Se siente llamado a hacer grandes hazañas no por el rey terrenal, por su jefe terrenal, sino por el rey celestial, por Dios. Hay que recalcar que estamos hablando de la Edad Media, de los 1500, entonces aún hablamos de feudos, aún hablamos mucho del honor, de los caballeros, nada más para poner en contexto la vida de San Ignacio. Varios puntos rescatables de este proceso de San Ignacio. El primero es que él en estos meses tiene muy en claro que quiere dedicarse a Dios, que quiere dar un cambio radical de vida. Se recupera de su enfermedad, se retira a vivir en una cueva por varias semanas en donde desarrolla los ejercicios espirituales que es de lo que vamos a hablar en un momento y en este discernimiento profundo en esta vida de oración él descubre que Dios lo llama a irse a predicar a tierra santa en palabras suyas siente que Dios lo está llamando a evangelizar a los infieles entre comillas a los que no creían en Yahvé, en Dios Padre, en el Dios de Jesús Imagínate a San Ignacio después de todo su proceso de conversión, de que ya no era un soldado, ahora era casi que un monje errante, para esto él pues obviamente era un laico y se siente así con una fuerza tremenda de ir a predicar a Tierra Santa. Se embarca, aparte ya se ha ido de peregrino descalzo, había hecho cosas muy heroicas. Llega a Tierra Santa él con la determinación de que mi decisión confirmada por Dios es que yo tengo que venir a predicar el evangelio en medio de los musulmanes. Llega a Tierra Santa y oh sorpresa, le dicen que no se va a poder quedar ahí. Le dicen los guardianes de la, los lugares santos de Tierra Santa que como está tan tremendo todo el rollo de la pugna entre cristianos y musulmanes, no le conviene a la Iglesia Católica el tener a un hombre errante predicándole a los musulmanes. Porque lo van a capturar y porque eso va a requerir que la Iglesia esté desembolsando dinero para que lo dejen salir. Y a fin de cuentas va a ser más perjuicio que beneficio la presencia de San Ignacio en Tierra Santa. Aquí yo lo comparo mucho con nosotros. Que después de tomar una decisión que decíamos es que yo sentí que Dios me decía que hiciera esto. Yo sentí que Dios me decía, acepta ese trabajo. O yo sentí que Dios me decía, entra al seminario, entra al convento. O que Dios me decía, sé novia, sé novio de esta persona. Y resulta que las puertas se cierran. O sea, ¿cómo conciliar el haber hecho un proceso de discernimiento, entre comillas, correcto, con que a fin de cuentas o el seminario te diga que no, o descubras que en el convento siempre no, o descubras que esta persona que aparentemente era... La que Dios tenía para ti no era la persona con la que debías estar. ¿Cómo conciliar estas dos cosas? Y a mí me ayuda mucho pensar en San Ignacio y pensar en la frustración que debió haber sentido al llegar a Tierra Santa después de todo un proceso de discernimiento y estar seguro que eso era lo que Dios le pedía y que le dijeran que siempre no. Pero como decimos mucho, pues Dios saca grandes bendiciones incluso de las más grandes tragedias. Entonces para San Ignacio esto fue una tragedia, fue un revés, se le cerró una puerta. Pero Dios, que tiene este poder de sacar bendición de todo, llama nuevamente a San Ignacio a que regrese a Europa y, para no hacer el cuento tan largo, a que entre al seminario, funda los jesuitas, que son de las congregaciones religiosas más influyentes de los últimos cinco siglos. El Papa Francisco pertenece a esta congregación. Y cómo el que a San Ignacio se le hubiera cerrado la puerta en lo que aparentemente era su decisión pensada, su decisión querida, cómo lo lleva a dar más fruto para, como dirían los jesuitas, que todo sea para mayor gloria de Dios. Para irnos a términos un poco más prácticos, San Ignacio en los ejercicios espirituales maneja dos términos básicos, que son la consolación y la desolación. Hay mucha literatura que ha simplificado estos términos. Ahorita por términos de tiempo no voy a irme tan profundo como me gustaría. Pero básicamente la consolación es toda sensación espiritual que te da mayor paz, más esperanza, más gozo, más deseo de entrega. Y una desolación es toda sensación espiritual que te da fatiga, que te agota, que te hace sentir sin ganas, que te deprime, etc. Y San Ignacio nos maneja la consolación y la desolación con su propia experiencia. Él decía que estando convaleciente en su cama, tenía diferentes tipos de pensamientos. El pensamiento de entregar su vida a Dios, irse de peregrino a tierra santa, evangelizar, lo dejaba contento, lo dejaba en paz, lo dejaba con mucha sensación de esperanza, incluso cuando ya pasaba el pensamiento, como que tenía un efecto positivo a largo plazo. Y el pensar en tener una esposa, en conquistar el amor de una dama, acuérdense otra vez es la Edad Media, le producía sí felicidad en ese momento, pero a la larga no lo dejaba satisfecho. La consolación y la desolación son claves para nuestra toma de decisiones. Ahora, esto no quiere decir que todo lo que nos produce consolación nos va a llevar a un mundo mágico color de rosa siempre. Supongamos que una persona está decidiendo entre estudiar medicina o irse de voluntaria un año a una congregación misionera. Las dos opciones son buenas, son válidas, que esto también es importante. No podemos decidir entre un mal y un bien. Tal vez la persona que está decidiendo entre estudiar medicina o irse de voluntaria está pensando en los sacrificios que va a tener que hacer con cada cosa. Y alguno de los dos le va a producir más consolación. Digamos que la persona... Discierne entrar a medicina. Esto va a significar que al momento de estar estudiando a las 3 de la mañana o al momento de estar desesperado, frustrada por reprobar una materia, va a pensar, "Híjole, me equivoqué, debí haberme ido a la congregación misionera." No, dentro de nuestras decisiones nos vamos a encontrar con piedras en el camino. No porque hayamos tomado una decisión que nos producía consolación, que nos producía paz, automáticamente quiere decir que ya vamos a estar en paz siempre a lo largo de esta decisión tomada. Eso es muy importante. Algo que también me ayuda mucho a mí con esto de los procesos de decisión es estar consciente verdaderamente que Dios no está tratando de engañarnos. Te platico un poquito. Hace muchos años se me presentó al mismo tiempo, o sea, en cuestión de días, la posibilidad de tomar no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro trabajos. Se me ofrecieron cuatro trabajos en cuestión de días pero yo ya había tomado la decisión de irme a una experiencia vocacional. Entonces para mí era como que, Dios, ¿estás jugando conmigo? ¿Qué estás haciendo? Y al hablarlo con un sacerdote jesuita, me decía, Tere, te es la magia de las opciones. Es la magia de que de verdad sientas que estás decidiendo algo porque te hace feliz, te hace libre, te hace plena, y no porque no tuviste otra opción. Entonces Dios no está intentando engañarte. ¿Por qué nos pasa que cuando aparentemente ya tomamos una decisión y estamos ya muy felices con ella? ¡Pum! Se nos atraviesa la otra opción. A lo mejor alguien que entró al seminario o que planea entrar al seminario y la chica que le gustaba nunca lo había pelado y de repente le habla. Y dices, Dios, ¿me quieres engañar o qué? No, simplemente es la magia de las opciones y que hasta nos hace más libres para decir Decidí con conciencia y decidí no porque no me quedara de otra, sino porque de verdad busqué qué era lo que le iba a dar mayor gloria a Dios y mayor bien a mi alma y al alma de los demás. La palabra discernir viene de separar, de cernir. Y esto es bien importante y lo dicen mucho las misioneras de la caridad. Purificar los motivos. Otra vez con el ejemplo de la vocación. Si alguien vendrá a una vida religiosa... O alguien va a estudiar medicina. O alguien se va a ir de misionero. Grandemente motivado por el deseo de ser estimado, apreciado por los demás o por Dios. Porque inconscientemente traemos esta idea de necesito ganarme el amor de Dios. Necesito que Dios me quiera más. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues tomo esta decisión que me va a costar un sacrificio enorme. Pero Dios va a estar contento conmigo. O sea, desde ahí, error. Ojo también. Nunca nuestras decisiones van a estar 100% con los motivos más puros de la vida. O sea, tampoco nos podemos paralizar y decir, no, es que tengo motivos que no son 100% puros, entonces mejor no hago esto. No, pero sí reconocer por qué estoy haciendo esto. Purificar nuestros motivos, eso es muy importante. Y ya para ir cerrando, te voy a platicar de tres cosas que dices San Ignacio para tomar decisiones. San Ignacio se basa mucho en la imaginación. La contemplación y la meditación en el mundo ignaciano son vitales. Y él dice que para tomar una decisión te puedes imaginar en tres situaciones. La primera, ¿qué le dirías a una persona la cual tú conoces muy bien y para la cual tú quieres el mayor de los bienes si estuviera en tu misma situación? Nos contaba una vez un sacerdote, jesuita, que llegó una mujer a él, una vez muy angustiada, diciéndole que ella había discernido el matrimonio que llevaba años, discerniendo pues que era la voluntad de Dios para su vida y que ella sabía que tener hijos, estar casada, era algo importante para ella. Y que andaba con un muchacho desde hacía años y que el muchacho no se quería casar, que nada más le daba largas y que simplemente el matrimonio no era algo para él. ¡Ojo! No estoy diciendo que una cosa esté bien y la otra esté mal, simplemente para la situación de la muchacha, para ella era importante casarse. Y el sacerdote dice que le dijo a la chica, ¿qué le dirías a una amiga que estuviera en tu misma situación, para la cual tú quieres el mayor bien y quieres que sea feliz? Y la chica le dice al sacerdote, pues obvio, le diría que lo dejara. Y el sacerdote, pues ahí tienes tu respuesta entonces. Y la chica, pero es que no es tan fácil. Entonces, claro, nunca es tan fácil cuando se trata de nosotros. Pero ponernos en los zapatos de alguien más que tiene que tomar una decisión como la que nosotros estamos tomando y pensar qué le diría yo a esta persona nos puede liberar de mucho prejuicio, de mucha culpa, de muchas, muchos deber ser que no nos hacen bien el momento de tomar una decisión. Segunda pregunta que nos puede ayudar a tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Preguntarnos. ¿Qué me hubiera gustado hacer al momento de verme en mi lecho de muerte? Supongamos que estás decidiendo si tomar un trabajo en Wall Street, eres una gran economista y vas a tomar un trabajo muy pesado, pero que te va a dar mucho dinero, o trabajar en una asociación civil que te va a pagar cuatro veces menos, pero que vas a hacer algo positivo por la sociedad. Ojo también, no estoy diciendo que una esté mejor que la otra, simplemente que pues hay que discernir. San Ignacio te diría, Imagínate que estás en tu lecho de muerte. ¿Quiénes te rodean? ¿Cómo te sientes? ¿En qué piensas? ¿Qué te hubiera gustado decidir respecto a esto? Al estar en tu lecho de muerte, al estar en tu última agonía. Y también eso nos puede poner en contexto de qué es lo que es verdaderamente importante para nosotros. Esto se parece mucho a las situaciones límite. Te pongo yo un ejemplo de mi vida. Hace un par de años fui a donar sangre para la abuela de una amiga. Me sacaron la sangre, todo, etc. Y después me hablan y me dicen, señorita, tiene que volver aquí al hospital porque hay algo malo con su sangre. No, pues yo me quería morir. O sea, yo dije, ya, o sea, tengo una enfermedad terrible, me voy a <risa> morir y todo. Y me acuerdo que fui al Santísimo ese día en la tarde. Y en mi oración yo vi muy claro que no me quería privar de una experiencia que me había tardado mucho yo en decidir si quería tomarla o no. Y fue hasta que estuve en esa situación límite lo que me motivó a decirle sí a esa experiencia. Gracias a Dios no tenía yo nada, era una enfermedad que de seguro me pepené en India, pero no es nada grave, todo está bien, estoy sana, gracias a Dios. Pero a lo que voy es que las situaciones de límite nos pueden llevar a, a ver con claridad de qué es lo que quiero, o sea, si me quedara poco tiempo, como dice la canción, si ya no tuviera más espacio para andar decidiendo o andar con joyitos, ¿qué querría hacer? De seguro también conoces estas historias, de personas que estando a punto de casarse o a punto de tomar los votos temporales o perpetuos dicen siempre no porque tuvieron que llegar hasta ese punto hasta esa situación límite para darse cuenta de lo que en verdad era importante entonces no te aconsejo que te esperes tanto pero hacer un ejercicio de imaginación de qué me hubiera gustado hacer en mi lecho de muerte o cómo me sentiría al momento de que esta fuera ya una decisión tomada. Jugar mucho con la imaginación. Y tercero que nos propone San Ignacio es usar la razón. Aquí pudiera parecer conflictivo porque San Ignacio, luego sobre todo los académicos modernos, lo han tomado mucho desde lo emocional y las consolaciones, las desolaciones, pero la razón también es importante. Nos decía nosotros un maestro que racionalmente puedes tú saber cuál es una mejor decisión. ¿Y cómo saber qué es eso? ¿Te puedo ayudar una lista de pros y contras, por ejemplo? ¡Ojo! Aquí tenemos que tener una noción lo más clara posible. Claro que en esta vida nunca vamos a alcanzar a tenerla al, ni al 20%, yo creo. Pero ¿de quién es Dios? Yo me acuerdo mucho de al estar en el convento con las misioneras y leer un librito que decía que si no crees que el matrimonio es igualmente digno, igualmente valioso que una vida consagrada, entonces, ¿estás en la vida consagrada por motivos erróneos? Hay que partir de la base de que la gloria de Dios es algo grande, es algo integral, es algo que abarca todas las áreas, todos los espacios. Que no nada más se reduce a no, pues a Dios le daría más gloria que fuera sacerdote o que fuera monja, entonces eso soy. No, porque esto del discernimiento no es matemáticas. Si sí nos ayuda la razón, si sí nos ayuda el hacer listas, si sí nos ayuda el ponernos a pensar objetivamente qué es mejor. Pero a fin de cuentas esto es como arte. Cierro platicándote cinco tips que puedes usar para tu toma de decisiones. El primero, estar consciente de cuáles son tus opciones. De verdad escribe, haz listas, sé consciente qué estoy decidiendo. Y ojo, esto también es importante. Al momento de hacer la lista de pros y contras, no puedes comparar, por ejemplo, ser monja o casarme. O sea, tiene que ser una decisión más sencilla, por ejemplo, ser monja, no ser monja, casarme, no casarme. No sé si medio me explico, pero como que no revolver peras con manzanas. Segundo, obsérvate, conócete. Haz este diario de gratitud, haz este examen que le llamas a San Ignacio, que ya en otro momento platicaremos... ¿Qué te dio consolación en el día? ¿Por qué te sientes agradecido y por qué no te sientes agradecido? Estamos llamados a hacer aquello que nos da vida. Entonces, descubrir qué es lo que me da vida. ¿Me da vida eh, estar cerca de las personas en un sentido como médico? ¿Me da vida estar en un salón de clases? ¿Me da vida escribir? ¿Me da vida los números? ¿Me dan vida los planos? ¿Qué me da vida? Y esto requiere tiempo. No va a ser algo que en una semana ya lo sepamos, requiere que nos observemos durante toda la vida, ¿no? Somos nuestro principal proyecto. Este tercer punto me declaro culpable de no seguirlo, pero sé que es vital. Tener un director espiritual. No sé a ustedes, a mí luego me da mucha pena andar con la gente, los sacerdotes, las monjas, y preguntándoles que si quieren ser mis directores espirituales. He tenido algunos en el lapso de la vida, pero con que nunca le he dado seguimiento por mi culpa. Si conoces a un director espiritual, por favor, recomiéndamelo, recomiéndamela. Pero sí, amigos que nos puedan reflejar las decisiones que estamos tomando. O sea, no tomar una decisión en lo individual, nada más pensando en mí, sino dejar que los demás también me den su aporte y pueda yo rebotar mis ideas con, con ellos. Cuarto punto, decide. O sea, la peor decisión es la que no se toma. Entonces, si estás decidiendo entre sí tomar el curso de fotografía o no tomarlo, decídelo. O sea, si vas a decidir que sí, pues inscríbete. Si vas a decir que no, pues no te inscribas. Pero no está rumiando tanto con la idea. O sea, de verdad tomar una decisión. ¿Para que puedas sentir qué emociones llegan a ti una vez que tomaste esta decisión? Aunque sea nada más una cuestión privada. O sea, aunque no haya sido todavía a pedir tu admisión al convento... si tú ya tomaste la decisión... de que vas a entrar al convento... revísate por algunos días... por algunas semanas... y confirma la decisión... qué sientes... cómo te estás levantando en las mañanas... qué te da paz... qué no te da paz... porque los frutos del espíritu... son paz, mansedumbre... son bondad, amabilidad... entonces... si tu decisión... no te está dando... estos frutos del espíritu... claro que hay que examinar la verdad... y es, cada caso es diferente pero pudiera de entrada darte mucha luz la confirmación de tu decisión. Sepan que oro por los que escuchan este podcast, sepan que para nada tengo yo las respuestas, yo me equivoco muchísimo, he tomado decisiones de las cuales no me enorgullezco, pero en general, pues estos pasos sí me han ayudado para purificar un poco mis motivos y para estar más clara en cuanto a qué decisiones estoy tomando entonces espero que así como a mí a ti también te ayude la sabiduría de san ignacio de loyola hay muchos recursos que puedes usar de la espiritualidad ignaciana en línea entonces pues rezo para que tomes siempre las decisiones que te lleven a darle mayor gloria adiós te mando un abrazo y nos vemos el siguiente miércoles